0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionné par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Bois, propriétaire et gérant du magasin bio Rayon Vert à Limoges. Il y a quelques mois, j'ai découvert Mathieu sur LinkedIn. Il a attiré mon attention par la part importante qu'il accorde au conseil et à l'animation de son magasin. Tout au long de cet épisode, nous parlerons de son magasin, de la relation de proximité qu'il a su créer avec ses clients et de son implication dans son quartier. Ce sera ainsi l'occasion de montrer à quel point les magasins bio ont un rôle important à jouer dans l'accompagnement des clients et dans la création de liens sociaux. Et je vous invite à écouter cela maintenant. Alors bonjour Mathieu et bienvenue dans le podcast du Retail, vous êtes le gérant de Rayon Vert, un magasin bio situé à Limoges. Au cours de cet échange, nous allons bien sûr parler de votre magasin,
0: mais avant cela, pourriez-vous nous parler de
1: votre parcours en quelques mots
0: Bonjour Fabien, merci de me recevoir dans votre podcast. C'est vrai, j'ai repris un magasin il y a trois ans maintenant, C'était n'était pas mon métier de base. J'ai fait une formation de cuisine et service. J'étais vraiment cuisinier de métier avant de rentrer dans le milieu de la bio. En tant que cuisinier, ce qu'on met en avant, c'est toujours le produit, le produit brut, et on a besoin de savoir qu'il y a un sourcing intéressant, de savoir qu'il est de qualité, savoir qu'il a été non traité, donc forcément qu'il a été avec des valeurs biologiques. C'est pour ça que je suis rentré dans le milieu de la bio, j'ai voulu un petit peu changer de métier tout en conservant certaines valeurs et mettre en avant le produit qui pour moi est intéressant. Et, et donc vous avez
1: repris donc un, ce magasin il y, a, il y a trois ans, vous êtes à un magasin indépendant et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est important pour vous, euh, mais vous avez décidé par contre d'adhérer à un groupement à Corbio qui est un groupement qui est assez discret, qui ne communique pas beaucoup, mais qui monte en puissance depuis quelques années, hein, avec plusieurs dizaines de magasins euh, chaque année en plus. Est-ce que vous pourriez nous parler euh, en quelques mots d'Accord Bio et des raisons de votre adhésion à ce groupement
0: Oui, bien sûr. J'ai découvert Accord Bio euh, il y a un peu plus d'un an. Ça fait depuis le 1er janvier 2022 que j'y adhère. J'ai trouvé une équipe euh, très sympathique, très dynamique. Alors, ils sont discrets, comme vous le dites, parce que leur but, ce n'était pas du tout de d'être vus et de, de grandir, mais euh, leur notoriété est passée par-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 magasins qui sont adhérents du groupement AccorBio. Je crois que c'est le premier euh, réseau d'indépendants, euh, en tout cas dans la bio. Euh, c'est plutôt faut le voir plutôt comme une coopérative d'achat, c'est-à-dire qu'il y a Max qui fait un très beau travail de sourcing et de référencement de produits, surtout de référencement de fournisseurs. Il négocie avec les fournisseurs des prix qui vont être bloqués et des conditions commerciales qui vont être les mêmes pour chacun des adhérents du groupement. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai un magasin de 300 carrés. si j'ai un collègue qui a un magasin de 50 carrés, il va acheter au même prix et aux mêmes conditions les produits, ce qui lui permettra d'être compétitif face à la concurrence et ce qui lui permettra de ne pas se sentir seul tout en gardant son indépendance, d'avoir aucune obligation concernant une enseigne, aucune obligation concernant un référencement de produits, Il va piocher ce dont il a besoin comme il le souhaite et ça lui permet vraiment d'être compétitif face à la concurrence.
1: D'accord. Alors maintenant, on va, on va parler en détail de, de votre magasin. Euh, quelles sont ses spécificités en termes d'offres et de clientèle Et puis aussi, ben, depuis quand il existe Parce que je crois que c'est vraiment un, un magasin historique hein, sur, sur la commune de Limoges.
0: Alors c'est vrai que c'est un magasin historique et c'est bien de le souligner, c'est vraiment un des premiers magasins qui a été implanté dans la région, donc c'est M. Guillou qui a créé ça en 1993, il a commencé dans vraiment une toute petite boutique un préfabriqué. en 1999 il a fait le choix de déménager dans un magasin qui aujourd'hui fait environ 300 carrés. donc c'est vraiment un des précurseurs de, de la bio sur Limoges, il a vraiment su mettre en avant toutes sortes de produits, dont les compléments alimentaires et la partie beauté, qui représente vraiment des gros rayons dans le magasin, ce qui nous permet aujourd'hui d'un petit peu de se différencier de la concurrence et ce qui permet aussi d'apporter une notion de bien-être un petit peu plus poussée que par l'alimentation. Euh, à ça, on a la chance d'avoir une conseillère pour la partie beauté et la partie complément alimentaire, plus une salle de soins dans laquelle je fais intervenir différents thérapeutes qui vont venir faire des soins, soit du massage classique, soit du massage thérapeutique, soit tout simplement de la sophrologie, de l'hypnose, des spécialistes de fleurs de bac, toutes sortes de, tout toute sorte de médecines douces qui peuvent permettre de se sentir mieux au quotidien.
1: D'accord, donc il y a un positionnement sur le bien-être qui est particulièrement, euh, particulièrement marqué. Pour donner un repère aussi, quelle, quelle est la part du,
0: du non-alimentaire dans votre chiffre d'affaires alors c'est vrai que ces deux parties-là représentent 30% du chiffre d'affaires, ce, ce qui est assez important pour les magasins bio. Euh, vraiment oui, c'est
1: plus, 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 plus du double de ce qu'on peut retrouver habituellement dans, dans un magasin bio à peu près.
0: Exactement, donc j'ai suivi la continuité du travail qui a été fait pendant ces années, et je trouve ça très important parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin de la part des clients qui, qui souhaitent se soigner différemment, qui souhaitent chercher autre chose que de la, de la pharmacie ou des médicaments, donc on peut leur apporter plein, plein de solutions pour qu'ils aillent mieux au quotidien.
1: Et c'est l'occasion aussi pour vous d'avoir un, une dimension de conseil aussi qui est plus forte que, que si vous aviez simplement un magasin alimentaire.
0: Exactement, comme on a un magasin de proximité et que c'est vraiment un des maîtres mots, on est proche de nos clients et on peut aller dans le détail avec eux. Le fait d'avoir une conseillère permet aussi, d'avoir des temps un petit peu plus libres où les gens peuvent s'isoler, parler de leurs besoins, parler de leurs ressentis. Et c'est vraiment très intéressant d'être dans ce conseil, cet accompagnement. Et euh, voilà, le bouche-à-oreille derrière fait que ça fonctionne très bien.
1: Et comme, comme je l'ai mentionné en introduction, euh, votre magasin a attiré mon attention sur les réseaux sociaux, car j'ai vu que vous étiez très actif au niveau local et que vous proposiez aussi beaucoup d'animations en magasin. Est-ce que vous pouvez nous parler, euh, en plus de ce que vous venez déjà de dire là sur le, le conseil en naturo, nous parler des différentes initiatives que vous avez mis en place pour animer votre magasin
0: Alors bien sûr, on essaye de travailler avec des producteurs locaux, c'est quand même la base du bio et c'est quand même une des valeurs qu'il faut qu'on garde. On pratique ce qu'on appelle la politique de l'escargot, on va chercher vraiment à côté de chez nous et on s'éloigne de plus en plus pour chercher d'autres produits. On a bien sûr des fournisseurs locaux qui commencent à être fidèles et c'est important pour nous de tisser ce maillage avec eux et de, et de continuer à faire travailler la région. On a des bons produits qui sont à côté de chez nous, on permet de favoriser le territoire, et, et pour moi c'est un non-sens d'aller le chercher plus loin quand on l'a juste à côté. Concernant les animations, c'est vrai que quatre fois par an, on fait ce qu'on appelle des journées portes ouvertes, où on invite nos clients pendant quatre jours, et on fait des animations, de la dégustation, justement les producteurs locaux viennent présenter leurs produits, nos fournisseurs classiques viennent présenter leurs produits. Des représentants de marques pour les compléments alimentaires ou la beauté viennent faire des animations également. Ils font des séances de maquillage. On fait des séances de mini-soins, des massages. On essaye vraiment d'animer le, le magasin et d'être un lieu de vie, d'être une, une forme de tiers-lieu où les clients passent un bon moment. Ce n'est pas seulement pour venir acheter quatre bananes qu'ils peuvent trouver dans d'autres magasins. Ils viennent vivre une expérience, ils viennent apporter aussi euh, leurs envies, leurs besoins et nous on essaye de les accompagner en leur donnant euh, des connaissances nouvelles on a un rayon assez important dans le magasin qui est un rayon euh, lecture où on a des livres qui peuvent accompagner euh, les gens dans cette recherche de bien-être, que ça soit sur des régimes spéciaux des régimes alimentaires pour ceux qui malheureusement ont des, des maladies ou des intolérances ou bien sur de la médecine douce encore une fois s'ils veulent chercher à, à décompresser de leur quotidien s'ils veulent chercher à à faire de la permaculture, cultiver leur jardin eux-mêmes. Il y a toutes sortes de, de livres à leur disposition.
1: Et que, comme vous disiez tout à l'heure aussi, il y a des, des praticiens, des thérapeutes euh, qui utilisent la, la salle de soins du magasin. Et de temps en temps, ces praticiens ou thérapeutes aussi font des interventions
0: Bien sûr, ils viennent pas seulement pour prendre le rendez-vous et louer la salle, ils viennent également pour faire des animations, donc on va organiser ça une fois par mois le samedi sur inscription, c'est totalement gratuit, pour permettre aux clients de découvrir, je sais pas, la géobiologie comme on a pu le faire ou la réflexologie plantaire pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Le thérapeute leur explique d'où vient ces soins-là, euh, comment ça évolue au fil des années, qu'est-ce que ça peut apporter et sous quelles conditions. Et ensuite, il y a des, euh, des ateliers, il peut y avoir euh, des mini-soins en fer, encore une fois, il peut y avoir euh, toutes, sortes de, toutes sortes de choses.
1: Et au niveau local, là, vous avez parlé tout à l'heure des, des fournisseurs, des producteurs locaux. Je crois aussi que vous avez des partenariats avec des associations qui, du coup, vous permettent aussi de... D'avoir un ancrage hein, dans la dans la vie euh, euh, locale communautaire euh, où vous êtes implanté.
0: Bien sûr, on est dans un quartier en fait euh, où un quartier résidentiel et à côté où il y a une cité. On a des on a un partenariat avec une association euh, qui euh, sort des jeunes du quartier pour les amener à la campagne, qui leur permet de découvrir les valeurs. Euh, de la campagne, donc les valeurs pour cultiver un terrain, ça les apprend aussi à cuisiner et à vivre en communauté et à côté de ça, ils font un sport qui s'appelle du choukball et je suis partenaire avec eux pour les accompagner en leur offrant des produits, en leur offrant des réductions tout au long de l'année et aussi en, en les soutenant pour acheter des vêtements ou du matériel pour qu'ils pratiquent leur sport et il y a des très bonnes retombées, c'est vraiment une association qui est, qui est très sympa on, a, on est aussi partenaire de d'autres associations, de d'autres clubs sportifs qui sont dans le territoire et c'est important de soutenir la vie de quartier.
1: D'accord, très bien. Euh, lorsque nous avons préparé ce podcast, vous m'avez dit euh, que vous aviez tenté de développer une offre locale en boucherie, mais que ça n'avait pas fonctionné. Comment vous expliquez cela
0: On est en Limousin, donc bien sûr, il y a la limousine, le bœuf, euh, le rassaviant de Limousine. J'ai eu la chance de trouver un producteur qui était pas loin de Limoges, qui était à trois quarts d'heure, mais. On s'est rendu compte en magasin que les ventes étaient anecdotiques, ça partait pas beaucoup. Quand j'ai posé la question aux clients, bah, ils ont testé pour me faire plaisir, ils trouvaient que c'était très bon et qu'en rapport qui a été pris, on y était. Mais les gens ont des habitudes et c'est vrai qu'on ne peut pas changer les habitudes des gens quand ils ont un boucher depuis 15 ans, 20 ans ou 30 ans pour certains. C'est difficile de, de faire changer les habitudes des clients.
1: D'accord, et puis finalement, ils ont dans leur euh, commerce de proximité, de, de boucherie, une relation de proximité, alors qu'ils retrouvent chez vous, notamment avec, euh, avec la, la naturopathie, mais finalement, chez vous, ce que vous leur proposiez, c'était une, euh, une offre en libre-service, j'imagine
0: Exactement, donc c'était une offre en libre-service, et je ne peux pas en vouloir à mes clients d'être fidèles, ils sont avec moi depuis des années, euh, qu'ils le restent avec leur boucher, je trouve ça totalement légitime ce n'est pas vraiment un problème pour moi. En soi, on trouve d'autres produits, on arrive à, à se différencier sur d'autres gammes. Donc, c'est bien Et normal. Ça
1: permet, de, ça permet de comprendre du coup aussi le, le, la, la force du lien enfin, re, relationnel hein, qu'il peut y avoir derrière, derrière un service arrière, alors que, que tous les magasins bio, malheureusement, ne peuvent pas proposer sur, sur la boucherie, parce que c'est des investissements, ce n'est pas forcément évident d'être rentable. Mais euh, voilà, ça permet de, de comprendre aussi que la clientèle bio est, est sans doute une clientèle qui est encore plus que la moyenne en, en recherche de cette relation de, de proximité. Tout à fait. Comme la plupart des, des magasins bio, hein, vous avez connu une, une année 2022 compliquée avec une baisse d'activité. Euh, comment cette baisse d'activité s'est manifestée
0: alors, c'est vrai qu'on a toujours un cœur de cible et un cœur de clientèle qui est historique, qui est toujours présent et qui sera toujours fidèle. Et, et j'ai cru comprendre, voilà, le magasin que j'ai repris avait plus de 20 ans, donc forcément, il y a eu des hauts, des bas, comme dans, dans chaque entreprise. Ces clients sont restés fidèles et resteront, je suppose, fidèles encore des années. Euh, à côté de ça, il y a toujours des gens qui gravitent, qui sont là euh, par occasion, qui sont là parce qu'ils habitent pas loin, parce qu'ils travaillent à proximité ou parce qu'ils ont envie de, de chercher un petit peu plus de de cohérence dans leurs achats, et c'est vrai que ces clients-là, on les a perdus euh, du jour au lendemain, sans aucune explication, malgré qu'encore une fois, on avait un bon relationnel avec eux, malgré qu'on n'a pas spécialement augmenté nos prix, ou pas forcément plus que la grande distribution ou ailleurs, eh bien, on a perdu ces clients-là, ils, sont... ils ont disparu, tout simplement. D'accord, donc
1: vraiment une, une, une clientèle plus, euh, plus occasionnelle, peut-être moins convaincue aussi par, euh, par le bio que que vos clients euh, plus, plus réguliers, plus, je euh, plus que fidèles
0: que, Je pense que c'est une clientèle un petit peu volatile qui peut aussi volatile, aller ouais. dans d'autres points de vente qui n'est pas forcément euh, euh, avec des valeurs de fidélité, qui ne venait pas forcément pour le magasin historique, qui venait simplement par opportunisme. Soit ils ont trouvé un opportunisme dans un autre magasin, dans un autre point de vente, soit ils sont revenus à leurs habitudes, soit leur changement de vie a fait qu'ils n'ont pas continué dans cette gamme-là, mais... Il n'y a, de... a pas eu de fait marquant et c'est vrai qu'en discutant avec d'autres gérants de magasins, l'avantage d'être dans un groupement comme AccorBio, c'est qu'on peut discuter avec des personnes qui ont les mêmes contraintes, qui ont un magasin, qui sont sur un autre territoire, et malgré tout, il y a des choses qui se recoupent, et c'est vrai qu'ils ont perdu des clients comme ça, sans trop savoir pourquoi, sans savoir l'expliquer, donc c'est un fait, c'est national, c'est rassurant de, de savoir qu'on n'est pas les seuls,
1: et ce que, ce que vous me disiez aussi, c'est qu'en ayant une, une cote-part importante sur les produits non alimentaires, ça vous a permis quand même aussi d'amortir un peu le choc, puisque vous avez entre autres, un, enfin, la, la plupart des magasins bio, hein, bien sûr, ont un taux de marge plus élevé sur le non alimentaire que sur l'alimentaire. Et, et du coup, ça a permis quand même d'amortir un peu le choc au niveau de la marge
0: c'est vrai que la baisse de la fréquentation est un fait mais a été plutôt sur la partie alimentaire euh, l'avantage d'avoir une conseillère euh, qui là tous les après-midi a aussi euh, maintenu les ventes sur le non alimentaire et sur la partie qu'on disait complément alimentaire et beauté ce qui est important c'est vrai comme vous le disiez les marges sont euh, plus confortables que sur l'alimentaire donc ça a permis de maintenir à flot en termes de résultats ça a été une année positive et, euh, et on est en développement sur ces rayons là c'est pour ça que c'est très important de continuer on voit qu'il y a une vraie demande et euh, économiquement c'est intéressant aussi pour le magasin donc euh, vu que ça lie les deux il faut, faut qu'on continue
1: Alors L'an dernier aussi vous avez bénéficié de, de quelques articles dans la presse locale est-ce que vous avez ressenti un gain de fréquentation
0: suite à la publication de ces articles Alors c'est vrai que j'ai eu la chance que, que la presse locale vienne me chercher donc ça c'est toujours intéressant quand, euh, quand ben, on a l'impression de compter dans le territoire et euh, ils ont voulu faire un article sur la bio et ils sont venu voir directement en disant, voilà, c'est un magasin historique, on ne va pas faire comme on fait habituellement d'aller voir des grandes enseignes parce que les magasins indépendants méritent aussi d'être mis en avant. Donc euh, on a fait un article qui a été plutôt sympa parce que la, la journaliste a vraiment retranscrit ce qu'on qu pensait, l'historique du magasin, ça a été euh, très intéressant. Euh, malheureusement, pour répondre à votre question, ça n'a pas été euh, un pic d'activité, c'est plutôt nos clients habitués qui nous ont dit, ah, on vous a vu, merci de communiquer sur le magasin on est content que vous retranscriviez nos valeurs, ils ont été très très bienveillants en, en remerciant la presse locale d'avoir mis en avant leur magasin, ils sont fiers.
1: Et c'est intéressant effectivement de se dire, bon, euh, peut-être que dans d'autres cas, hein, peut-être d'autres magasins voient un petit, un petit euh, additionnel de fréquentation suite à des articles comme ça, mais en tout cas au moins le bénéfice que ça a eu, ça a été sans doute de, de renforcer la, la fierté, le sentiment d'appartenance de vos clients, et peut-être d'entretenir de, encore plus aussi le, ce bouche-à-oreille qui est quand même, on le sait, hein, la, la publicité la plus efficace et la plus rentable euh, qu'il puisse y avoir.
0: Tout à fait. Ça, si on n'a pas eu de hausse de fréquentation, ça prouve bien aussi que le marché est saturé, ça, trouve bien que, oui. ça prouve bien aussi qu'il y a suffisamment, voire trop d'offres sur Limoges en tout cas, et que bah, les clients... Euh, on ne peut pas trouver éternellement de nouveaux clients, il n'y a pas éternellement de nouveaux clients et que la part du gâteau se rétrécit forcément parce qu'il y, y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché. Donc, donc voilà, ce qui est important pour nous, c'est de consolider nos clients actuels, c'est de consolider nos habitués, les chouchouter.
1: Alors en effet, avec, avec votre témoignage, hein, on voit bien l'importance de, de prendre soin de ces clients réguliers, de leur donner des raisons de fréquenter le magasin à travers le, le conseil et puis d'entretenir cette relation de proximité. Euh, maintenant, avant de terminer, j'ai deux questions à vous poser, qui sont les deux questions signatures du podcast du retail. La première question, c'est pour vous, euh, qu'est-ce qu'un commerce juste ou un commerce plus juste
0: Alors, c'est un commerce où on va créer du lien pas seulement avec les clients comme j'ai expliqué, mais aussi avec tout le territoire, rappeler l'importance d'un maillage de territoire, que ce soit avec les fournisseurs, que ce soit avec les associations, parce qu'il faut, faut faire vivre en fait nos régions, c'est bien beau d'en être fier mais il faut quand même continuer à les faire vivre, il faut créer des relations avec les clients, ça peut devenir des amis comme c'est le cas, les, collab les collaborateurs aussi ont un rôle important dans les magasins, il faut vraiment que l'ADN du magasin et du chef d'entreprise soit retranscrit par chacun des collaborateurs et qu'ils soient dans cette dynamique qui comprennent qu'on travaille tous dans le même sens, qu'ils comprennent qu'il faut aller de l'avant, donc réussir à les valoriser encore un peu plus.
1: D'accord, très intéressant et moi je suis absolument convaincu comme vous que l'avenir des magasins bio, il, il passe avant tout par cette, cette création de, de liens création de liens social, création de liens sur le, le territoire, entre les producteurs les clients, et voilà que les magasins bio ont un, un rôle vraiment majeur à jouer à, à ce niveau-là. La, la deuxième question, euh, est-ce qu'il y a une entreprise ou une personnalité qui vous inspire particulièrement et pourquoi
0: ah, c'est une, une vraie bonne question. J'ai, euh, par mon passé, dans mon ancien métier, eu un mentor, forcément, comme on a dans, dans chacun des, des métiers. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas de mentor et je n'ai pas d'entreprise type. J'ai plutôt des, des contre-exemples et des choses qui, pour moi, il ne faut pas suivre. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question.
1: Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre, à l'inverse <rire> euh,
0: Je pense qu'il ne faut pas suivre aujourd'hui, c'est la démultiplication à tout va et les, les ouvertures, euh, ouvrir pour ouvrir et, et essayer de saturer... Euh, saturer le paysage et essayer de cannibaliser complètement les villes et, et d'être euh, présent là où des magasins historiques ou des magasins méritants ont été construits et doivent rester encore. Je pense que la bio s'est emballée et qu'il ne faut pas non plus euh, aller de l'avant et faire cette sorte de fuite en avant qui, qui, qui va faire plomber tout le secteur d'activité. Et,
1: et, et sachant en plus que le... Il y a encore des choses à faire en termes, de, en termes de maillage. Vous, vous êtes effectivement dans une zone plutôt urbaine, on va dire. La plupart des zones urbaines, on va dire, en France, sont plutôt bien couvertes en termes de, en termes de magasins bio. Euh, mais il y a sans doute encore des parts de territoire à couvrir en priorité, des territoires peut-être plus ruraux, des, des territoires alors qui ne donnent peut-être pas les mêmes, les mêmes garanties en termes, de, en termes de potentiel, mais il y a peut-être des choses à des modèles à, à inventer ou à, ou à adapter pour, euh, pour couvrir ces territoires-là.
0: Tout à fait, on se rend bien compte que d'ailleurs, les magasins qui sont plutôt dits ruraux, eux ont moins de problèmes de fréquentation, et c'est ceux qui souffrent le moins, parce oui. qu'ils n'ont à la fois pas de concurrence, mais à la fois, ce qu'on disait, ils ont les mêmes valeurs que leurs clients, ils sont proches de leurs clients, ils ont un sourcing qui va être très très serré, et voilà, on, on se rend bien compte que ces valeurs-là ce sont celles qu'il faut développer, et le local n'est pas qu'une utopie, il faut aller dans du local et du bio, bien évidemment.
1: Bah écoutez Mathieu, merci beaucoup pour, euh, pour cet entretien qui était vraiment très, très intéressant. Je souhaite vraiment le, le, le meilleur possible à, à votre magasin. On voit que vous portez vraiment de, de belles valeurs. Et puis qu'au-delà du bio, vous avez une, une utilité une utilité de, de, de lien, de magasin de proximité qui est, qui est importante à, à défendre.
0: Bah écoutez, merci à vous Fabien de m'avoir invité sur ce podcast. Je vous en et puis, écoutez, à très bientôt. Merci.
1: À bientôt. Merci Mathieu. Au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du Retail.